0: Máximo Avance Radio,
1: la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a este programa Máximo Avance University para platicar de la NCAA de lo que está sucediendo en en el fútbol americano colegial, Ismael Azuara, y Roundtree, un servidor, Arturo Carlos, estaremos platicando a lo largo de esta hora de lo que acontece, Ismael Azuara, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, gracias a Dios, Arturo, eh, platicando con ustedes, y eh, pues eh, mucho, mucho de qué hablar, Este se han movido bastante las noticias en torno a la NCAA, y pues estamos listos para platicarlo al respecto.
1: Así es, y bueno, hay varias cosas que platicar Ya en unos instantes tendremos a Ian Rountree Que anda experimentando problemas de conectividad eh, A ver si, si por ahí creo que ya lo, lo tenemos Y bueno, pues que se una desde el inicio ¿Cómo estás Ian? Bienvenido
0: Bien Arturo, muchísimas gracias Como bien lo mencionó el coach Pues hay muchísimas cosas que platicar de esta temporada Ya empezaron también a jugar el Big Ten desde la semana pasada y ya empezamos a tener problemas por ahí también. Entonces, este creo que hay muchas cosas que comentar. Hace rato que no te, te teníamos aquí en el programa. Así que también muchas gracias por, por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana aquí en maximum university
1: no Gracias a, a los tiempos que nos permiten eh, todos estar presentes aquí a la una de la tarde para la gente que nos quiere escuchar y ver en vivo. Eh, por supuesto los que descargan este programa eh, a través de las diferentes plataformas de podcast y bueno pues ya ambientados acá con la con la musiquita pero bueno, eh, vamos a entrarle a los temas porque hay sanciones, hay sanciones y Linky Kiffin se ha estado quejando del arbitraje y bueno pues ya le están haciendo pagar los platos rotos porque no es lo mismo que ande en el Pacto 12 no es lo mismo que ande a la sombra de Nick Seiba, no es lo mismo que ya están entrándole a... A, a lo que debe de hacer, digo, no es ajeno el, el SEC para él, porque también estuvo en su momento con los voluntarios de Tennessee, ¿no?
0: En Tennessee. Sí, la verdad es que ya cayó la primera multa fuerte del año en lo que se refiere a la queja sobre el arbitraje. La verdad es que es una, es una jugada bastante polémica, la verdad es que siento en lo personal que independientemente de que me parece que la jugada en cuestión es una patada donde parece que el balón toca o no toca al fielder de Auburn, eh, después con la repetición de la cámara lenta se ve que claramente hace contacto el balón y el, la trayectoria de este es desviada por, por la mano del fielder de Auburn. Y era bola libre y obviamente una bola que debió de haber recuperado a los Rebels de Ole Miss. Eh, pero creo que era una situación bastante complicada y bastante difícil. Creo que el problema aquí, el, el argumento fuerte es que ya dos semanas atrás Auburn tenía, había tenido una situación también muy similar con muchas quejas sobre el arbitraje y donde horas después con eh, la repetición y como la cámara venta se dan cuenta que Auburn fue favorecido también a aquella edición. Y entonces el argumento fuerte de Lane Kiffin o lo que él dice es, bueno, si van a beneficiar siempre a Auburn y quieren que Auburn gane, pues sencillamente ya otórguenle los partidos. Creo que, creo que ese es el comentario que, que está fuera de lugar, más allá de que Evidentemente tenía razón, era bola para Omis.
2: Sí, aparte, aparte de eso, eh, él, se molestó también eh, grandemente Len Kiffin, porque eh, parte del reglamento de SEC es que no puedes comentar las cosas que se, que se dicen entre los árbitros y, y, el, y, el, y los coaches, o el head coach en este caso. Eh, y eh, pues eso molestó a Kiffin porque dice que. El, el árbitro, el que él le preguntó al oficial de banda que en qué momento tendría que lanzar el pañuelo para retar y el, el oficial le contestó que, que no, que ya se había revisado la jugada y que así se quedaba y que no había ningún problema y después eh, pues Den Kiffing con la cabeza caliente tuitea que eh, el oficial es una vergüenza eh, y, y bueno pues este pues se hizo merecedor a, a esa sanción de 25 mil dólares porque eh, está absolutamente prohibido en la SEC eh, criticar a los árbitros, entonces, eh, pues eh, como dices, ya llegó la multa y, y ahora sí eh, pues a, a aguantarla, porque si no, eh, pues eh, se, se vuelve un, un, una indisciplina total, y no solo con los con los este, jugadores sino ahora con los head coaches
1: A ver, ¿cómo consideran esto de la, de la sanción? Bueno, más allá de la sanción la política del SEC de no poder ventilar la comunicación que, entre, que hay entre oficiales y coaches. ¿Cómo, ¿Cómo la valoran? Sobre todo porque hoy en día estamos inmersos en pues eh, que estén microfoneados, mucho contenido, etcétera, Y esas restricciones como que están un tanto excesivas, ¿no? ¿Cómo, la, cómo las ven ustedes en la posición como coaches?
0: Mira, eh, a mí lo que me parece es que no habría un balance entre estas posiciones, si se dejara libre albedrío de, de los equipos, si sacara la luz o no. Es decir, es evidente que la gente quiere escuchar y quiere saber qué es lo que el head coach o los coaches asistentes en ese momento comentan o dicen. Pero ¿cómo podría un árbitro ¿no? defenderse o estar, más que defenderse, estar protegido ante la percepción o ante los ataques? De los fanáticos de la prensa, del público en general, cuando evidentemente ellos no tienen la plataforma que, que tiene un Lane Kiffin, no tienen la plataforma que tiene un Nick Saban. Es, es, a mí se me hace muy evidente que un coach jamás sacaría a la luz uh, situaciones donde después de ver el resultado no tenían la razón o estaban equivocados o hicieron un tango cuando no tenían razón por hacerlo. Y creo que siempre se... Eh, se, se vilipendiaría a los árbitros. O sea, sería una cacería de brujas. A mí, a pesar de que la regla puede pase, parecer arcaica, eh, creo que están en lo correcto.
2: Yo también pienso lo mismo que Ian, es, concuerdo completamente. Aparte, eh, recordemos que todos los coaches del colegial están eh, suscritos o inscritos en, en la American Football Coaches Association y dentro del código de ética de la AFCA, eh, este, se establece muy claramente que no se debe de hablar eh, del arbitraje ni se deben ventilar ese tipo de, de cosas eh, al público. Entonces eh, creo que, eh, como tiene, tiene toda la razón, los árbitros, los oficiales no tienen el público o, o los seguidores que tienen eh, los, los head coaches o los jugadores, entonces, pues es una forma de proteger el juego y proteger también, por supuesto, el trabajo de los oficiales.
1: Pues pues sí, es algo, algo importante eh, el proteger, el darles esta, esta pauta ¿no? de, de, de cuidados y, 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 y al final que es un código de ética que está establecido porque son parte de la asociación, como bien menciona, Ismael Y creo que eso es algo importantísimo, mantener, proteger y que, pues yo sé que la calentura del juego, independientemente que puedan beneficiar a uno u otro, que ya cuando estás 3-2, pues ya qué diablos te importa el que te beneficien los oficiales, pero evidentemente eh, creo que sí es una, una cuestión en la cual eh, la, 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 la conferencia debe tomar nota y revisar de manera adecuada, porque si si se de, si se revisan las jugadas desde el booth no es porque el oficial el coach la lance o por no te dicen desde arriba a ver hay algo y tienen mucho más tiempo para ver desde arriba que en lo que se desplaza el referee y regresa al campo a que simplemente se pongan los audífonos le expliquen qué es lo que pasó qué es lo que están viendo allá arriba que se dé el punto de vista per se pero al final es es algo que en la nsw está mucho mejor Establecido que la NFL es la cuestión de la revisión de las jugadas y creo que en ese, en ese caso me, me extraña que la SEC esté teniendo problemas para determinar correctamente las decisiones en el campo.
0: Sí, evidentemente es una regla perfectible, pero, pero creo que están haciendo lo correcto al menos hasta 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 el momento. Hasta el tiempo en que estamos analizando esta regla, es decir, no tiene mucho tiempo de, de haber tomado estas decisiones de repetición instantáneas o de challenge por parte de los coaches. Y creo que, creo que vale la pena proteger el punto de vista o, o la actividad del arbitraje, aunque vaya de por medio un poquito la accesibilidad que nosotros pudiésemos tener hacia ellos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oigan, y otras noticias, ¿no? También
0: eh, información en esta mañana, Ian. Sí, este, ya es la segunda vez que nos pasa en la temporada. Lo, lo anunciamos desde antes de que iniciáramos eh, todo, este, todo este pues via y rumbo a tener una temporada completa de fútbol americano colegial. Se vuelve a cancelar nuestro tercer juego de la semana, Wisconsin, visitando la Universidad de Nebraska, que además eran dos de los equipos que más lucharon por jugar. Nebraska desde luego se aferró con uñas y dientes. Y bueno, esta mañana eh, ya hay 37 jugadores positivos en el equipo de... De Wisconsin, obviamente han cesado toda actividad y ha sido hasta el momento cancelado. No se tiene la provisión de volverse a jugar después porque por haberse tardado tanto tiempo en iniciar la temporada, el Big Ten tiene ocho semanas consecutivas de juegos y entonces hasta el momento no existe una fecha apta para poderse volver a jugar, pero ha sido cancelado oficialmente el juego entre Wisconsin y Nebraska.
1: Algo también importante, Ismael, en esto es que no es solo el tema del juego o sea, el, la cantidad de atletas que eh, eh, que tienen el virus pues eh, es un número elevado que no se ve muy sencillo que puedan tomar control de la situación y eso puede ser un tanto preocupante porque a lo mejor no van a estar listos para la siguiente semana tampoco
2: Sí, efectivamente ese, ese es el problema eh, que, que el protocolo de COVID te dice que, que por lo menos 14 días dura el contagio de uno de mis hijos... 15 días en casa totalmente aislado. Entonces, eh, pues yo creo que con ese número de jugadores, por mucho que tengan dos segundo y tercer equipo y equipo de prácticas y etcétera, creo que puede afectar grandemente la, el futuro en la competencia de Nebraska, eh, porque también eh, muchos de esos jugadores son titulares, entre ellos su coreback titular y, y, y también, eh, también su head coach, que está atacado Así es. Este, entonces, pues sí, peligra el futuro de la competencia de Nebraska y da tristeza porque pues, fue uno de los que más empujó, porque, digo de Nebraska, de Wisconsin, perdón, eh, eh, y, y, y da tristeza, insisto, porque fue uno de los que más empujó porque se, se llevara a cabo la competencia.
1: Crítico, ¿no, Ian? El, la situación y, y, bueno, a ver en qué, en qué depara, en qué termina todo esto, pero sí la, la, las condiciones no son ideales.
0: Mira, muy crítico, sobre todo porque cuando la, el Big Ten decidió regresar a la competencia y decidió armar el protocolo necesario para que los equipos y los contendientes se sintieran seguros, estableció como bien lo menciona el coach que eh, un caso positivo requiere de 14 días de estar alejado de la competencia y después cinco casos afirmativos de que ya no es o ya no representa un peligro de contagio para los demás pero se está hablando de casi 21 días para que un jugador regrese eh, formalmente a entrenar, entonces evidentemente con el número de contagios y con lo que sucedió Ahora sabemos que también fue el head coach, por Christ. Y el, y el muchacho ese que además quizás tuvo el debut, eh, quizás tuvo uno de los mejores debuts en la historia del Big Ten. Eh, este quarterback, Merz, que es un redshirt freshman, es su primer año, pero bueno, fue redshirt el año pasado. Tuvo 21 pases completos de 25 intentos para 297 yards y 5 touchdowns. Entonces, independientemente de que Wisconsin pueda regresar a competir o, o la temporada pueda seguir a pesar de lo que está sucediendo... Wisconsin no va a tener a Merch durante dos, tres, tal vez cuatro semanas.
1: Pues la verdad está, está complicado el, el panorama y, y bueno, pues es parte de lo con lo que hay que estar remando, con lo que hay que estar tra trabajando y eh, pues sí es una, una situación bastante bastante crítica, ¿no? Y, y que bueno, pues este, este brote vaya que, que afecta a una conferencia que bien lo mencionas, llega tarde. ¿Qué va a pasar con todo lo del Pact 12 ¿En qué está el Pacto 12 Porque la gente nos ha estado preguntando a lo largo de la semana, sobre todo los sábados, que, que bueno, tenemos más contenido de NSAA. Y
0: ¿Qué viene con el, con el Pacto 12 Pues va a suceder básicamente lo mismo que está experimentando ya el Big Ten. Uh, el Pacto 12 inicia ni siquiera este fin de semana, inicia hasta el siguiente. Sí, ya es. ha entrado uh -huh. el mes de noviembre en nuestros calendarios.
2: Que, que sí, con un, con un calendario, mm -hmm. perdón, un calendario ajustado que no da posibilidad, <coughs> como en este caso, de, de, de posponer el juego de Wisconsin y, y probablemente, y ojalá no, pero si se da un brote en alguno de los equipos, eh, pues el, el juego se cancela, punto, no hay, no hay posibilidad de reprogramarlo.
1: Pues ya, ya veremos que, cómo, cómo se acomoda. Y, y bueno, pues vamos a entrar a información de los juegos de esta de esta semana, eh, donde tenemos buenos buenos partidos. No no tenemos esta semana, eh, Ian, el juego eh, que por ahí eh, no es que sea importante, pero sí hay una nota eh, destacada y lo vamos a comentar de una vez. LSU contra Auburn, eh, Brennan está fuera, no es muy probable que esté fuera contra Auburn, así que eso le, le sigue pegando a LSU.
0: Sí, evidentemente LSU también ha sufrido varios contagios y ahora la lesión de Brennan, que, que ojo, no es obviamente la primera semana que va a estar fuera. Ed Orgeron ha sido muy claro con respecto al estatus de su coreback desde hace varios días. Y que me parece que a pesar de que todos sabíamos que el número de jugadores y el nivel de talento que LSU había perdido en relación a la temporada anterior, a la construcción del campeonato de la temporada anterior, Creo y me considero dentro de ese grupo pensamos que en base a su gran reclutamiento y a la gran cantidad de atletas y el nivel de los atletas no iba a tener muchos problemas esta temporada y lo que hemos visto es totalmente lo contrario. LSU es obviamente un cascarón de lo que fue el año pasado pero sobre todo eh, se encuentra muy lejos de estar en la élite de esos equipos de la SEC y llámese Alabama, llámese Georgia, llámese ahora Florida, Texas A&M. Así que... Cada golpe eh, que recibe LSU en términos de talento y de profundidad es, 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 eh, puede desembocar en una temporada muy, muy, muy grave y muy mala para, para el
2: equipo de Baton Rouge de Luisiana. Así sí. es, pero... Uh -huh. Perdón, perdón, Carlos, Dante Este, Arturo, este eh, también yo quisiera apuntar que, que pues ahí se ve, ahí se separan los los grandes programas en cuestión de reclutamiento de los que nada más son flor, flor de un día, pareciera que LSU tiene el, la, la, el, poderí, el poderío y, y el magnetismo pues para los reclutas, para eh, tener un, un buen eh, reclutamiento año con año y ahí nos está demostrando que no, en comparación por ejemplo con Alabama que es una fuente inagotable de talento, es parece un manantial, de talento, se van jugadores y e inmediatamente son reemplazados por gente igual o hasta veces más talentosa, lo mismo Clemson, eh, lo mismo Georgia, etcétera. Y él es you, eh, de verdad está sufriendo las de Caín, y eh, pues eh, también, como dicen el, el refrán, ¿no? Al, al perro más flaco se le cargan las pulgas y le está yendo, pero difícil. Ahora, por otro lado, este también yo siento que le está pesando la salida del coach Joe Brady que vino a transformar la ofensiva de LSU eh, y, y dejarlo ir, eh, pues no sé, pa, para mí fue una mala decisión eh, porque pues era alguien que estaba aportando muchísimo eh, eh, y que lo demostró pues con la tremenda temporada del año pasado.
1: Oye, ahora que mencionabas, coach, eh, eh, Alabama, Ian, hay una noticia interesante. Jermaine Alexander, este joven prospecto que había hecho su, de Luisiana. su compromiso ver, verbal, ¿no? Para ir con, con Alabama, dice, ay, aguántenme tantito, eh, tuiteó que, que, que estaba más enfocado ahora en conseguir otro campeonato para, para su preparatoria y que este pues eh, esta salida del compromiso, ¿no? Eh, dijo, no hay, no hay no hay pérdida de amor hacia mi, mi familia de Bama, pero pues aguántenme tantito, un jugador que había eh, dicho o anunciado que tenía propuestas de LSU y de, y de Georgia, ¿no? Este jugador que viene de Alabster. De Alaska. De, de Al
0: fíjate de Alabama. que... Ajá, y fíjate que tocas un tema súper importante. Bueno, es una de mis más pasiones, el reclutamiento, pero voy a concatenar los dos temas que estás tocando con el que tocó el coach Ismael hace unos segundos. Alabama pierde el compromiso verbal y esta semana obtuvo dos jugadores, cinco estrellas. Uno para el wow. ciclo 2021, que es el siguiente, y otro para el 2022. Gacquincy Adams, el mejor corner de la nación, dio su compromiso verbal para Alabama el lunes. Es el mejor cornerback de la nación, seis pies tres, 200 libras. no este, Sabemos que hay pues, un puñado de estos jugadores a nivel nacional, quizás 25, quizás 30 al año. Obtuvo uno y el día de hoy obtuvo el de Ray Lannan, este profundo proveniente de, del estado de Luisiana, que le había dicho que sí a LSU y hoy se compromete verbalmente con Alabama. Entonces. Alabama después de perder a Alexander en el espacio de 72 horas obtiene a dos jugadores cinco estrellas fuera de su estado. Eh, y ¿Cuántos que además, equipos en la, en la historia pueden obtener a dos jugadores cinco estrellas en la, en la misma semana?
1: Y además, Ian, este, el caso de LSU es un caso, perdón, de Alabama es importante porque eh, eh, pierden a Alexander que era 2022, o sea, ni siquiera era para el Ajá. próximo año. Y ahora Exacto. el que no llega es, si es surca, para, claro. para los del 21. O sea, que son dos jugadores que realmente Ajá. tendrán impacto y que pueden ser true freshmen para el equipo del de, de Crimson Tide ya en la próxima temporada. si sí se cuestan las habas dentro de, de la NCAA y de lo complicado o fácil que puede ser reclutar y traer jugadores. Ahora, a mí me ha llamado la atención también Mucha gente nos ha preguntado por Coastal Carolina, ¿de dónde diablos salió este equipo, los Chanticleers? Porque juegan en el Sun Belt, están 5-0 y están rankeados. Y, y de pronto mucha gente no había escuchado ni siquiera de este programa. ¿eh?
0: Fíjate que sí, este es una gran sorpresa que los Chanticleers estén pues, rankeados donde están. Ah, es un equipo que viene subiendo a División 1. Tiene cuatro o cinco años de haber obtenido su ascenso a la División 1. Bueno, lo que ahora sabemos que es el, el, FBS. el Football uh -huh. Bowl Subdivision. Este, pero es un equipo, hay que ser bien honestos, es un equipo con mucha tradición. Tienen jugando cerca de 100 años. O sea, no es un programa como, como muy nuevo. Eh, so, eh, yo lo asemejaría, por ejemplo, a Palachan State. Es cierto que no tienen ese caché. Y, este, y estas cantidades este, incontables de triunfos en primera edición. Pero, pero son productores de, de buen nivel para NFL. Y yo creo que su egresado más importante es Josh Norman, este cornerback que ahora juega, que se hizo más famoso la semana pasada. <risa>
1: Steve Arm. después
0: de un Steve Arm de, de Derrick Henry, exactamente. Pero bueno, Josh Norman ha sido Pro Bowl cerca de 10 años, ¿no? En, en, en su paso por sus múltiples equipos. Lo recordamos más que nada con las panteras de Carolina. Ahí fue drafteado una tercera ronda yo creo que él es el egresado más importante los Chanticleers de los clears de Coastal Carolina y este, pero a lo que menciono es, es no, no es un equipo tan joven y tan nuevo lo que pasa es que nos sorprende mucho verlo rankeado en División 1 porque tiene pocos años de presencia ahí pero, pero desde luego que no es, no es un equipo que, que nos esté, eh, que esté sorprendiendo a nadie siendo ganador Arturo
1: y además porque dejan los, toma los espacios Ismael que pues no han todavía tomado algunos equipos del Big Ten o del, o del mismo eh, Pac-12 por el récord, ¿no? Están 5-0 Que tienen todavía posibilidades de no tener a su quarterback Dice el coach que sí jugaría, pero bueno, ya veremos que en, qué, en qué acaba Pero sí, llamó la atención y también es parte de lo que Estamos contestando el buzón de lo que la gente nos había escrito por allí ajá, El ajá. fin de semana y que bueno, pues es parte de las noticias que tenemos Pero ahora sí arranquémonos con el análisis de los juegos Porque la gente va a decir, oye, ¿y a qué hora los pronósticos ya están acá? con papel y lápiz para apuntar. Pero bueno, arranquemos con el número 5, el juego entre Michigan e State. Bueno, ¿cuál es el que va? vamos a meter? Porque va, va, va a haber reacomodo, ¿no, Ian?
0: No, la verdad, la verdad es que no. ya los juegos que quedaban ya no estaban como a la par. ¿no? De, de, okay. Digo, podemos meter... No, no sea son
1: dignos aquí, de digo, nosotros, dilo así.
0: Eh, creo que nos quedamos con esos cuatro. Además, la semana pasada... No son dignos de nuestro tiempo y nuestro análisis, pero además la semana pasada nos fue muy bien, Arturo, otra vez, este, ganamos cuatro y perdimos no, únicamente uno. Eh, sí, ya andamos rodan, rondando el 76, el 78, 80% de aciertos este año.
1: De acuerdo, ahí va, ahí va bien. Ya me iba a adornar y ya iba a decir, ahí vamos bien, no, ustedes son los que van bien. A ver, vamos a arrancar. Juego 5 de la semana, Michigan State contra el número 13, Michigan.
0: Pues sí, es el trofeo de Paul Bunyan, ¿no? El que se juega este fin de semana. Hay que recordar que la enorme mayoría de los juegos entre los equipos del Big Ten se juega un trofeo porque tienen muchísimos años jugando entre ellos. Entonces, bueno, es el trofeo por Paul Bunyan. Uh, creo que Michigan puede ser una de esas sorpresas. Eh, lo habíamos comentado a lo largo de varias temporadas. El fracaso de Jim Harbaugh para poder desarrollar y obtener un coreback titular que pudiera cargar el peso de la ofensiva no lo ha logrado en todos estos años. De hecho, se hizo de varios, trans de varios transfers, de graduate transfers, en ocasiones anteriores para poder sacar adelante. Y fui gratamente sorprendido por lo que hizo Joe Milton uh, este último... Fin de semana, creo que se puso en algunos momentos la ofensiva a cargo. Eh, es un freshman, tiene con qué, lo hizo muy bien y desde luego venció en domicilio a un complicadísimo equipo de Minnesota, que son los equipos más grandes de la nación. Y que me parece que, a pesar de que es una visita complicada siempre por esta rivalidad intraestado con los Spartans de Michigan State, eh, pues la bienvenida que ha sufrido Mel Tucker perdiendo eh, contra Rodgers eh, la primera semana, a los Spartans de Michigan State que, perdón, ellos visitan eh, el, The Big House. Eh, creo que va a ser otra muy mala bienvenida para Mel Tucker. Creo que no sabía en lo que se estaba metiendo cuando tomó el programa tan tarde y me parece que Michigan puede ser considerado como uno de esos caballos negros que, que puede hacer ruido. Yo no estoy listo para ponerlo en el, en el Final Four, pero sí creo que puede descontar a varios rivales en el camino.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Ian. Eh, realmente, eh... Eh, Michigan State tuvo una, una derrota muy fea frente a Rogers, tuvo siete pérdidas de balón en, 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 una, en un solo partido, eso desmoraliza a cualquiera y, y por otro lado los Wolverines la verdad que tuvieron muy buen juego, eh, fue como dice Ian, eh, ver a Milton, este chamaco eh, pasó para más de, de 220 yardas, anotó por pase, anotó por tierra. Eh, también su coreback eh, Hassan Haskins eh, también tuvo dos anotaciones por tierra eh, y, y, y bueno, el total de Michigan acumuló cinco touchdowns eh, por vía terrestre, se ve, se ve poderoso, por otro lado eh, desafortunadamente para Michigan este año no trae una buena línea ofensiva, batalló mucho contra Rodgers, que, que por otro lado no es no es eh, cosa del otro mundo, entonces eh, yo creo que eh, va a tener muy complicado los espartanos eh, porque por otro lado no traen buen coreback y su, eh, su ataque terrestre apenas apenas eh, promedió 1.3 yardas por acarreo contra Rodgers, entonces eh, creo que eh, pues sí se va a decantar eh, y luego todavía van eh, para sumar problemas y Handicaps contra los Espartanos van como en calidad de visitantes eh, eh, y bueno, yo pienso que Michigan probablemente sea favorito en este partido
1: Pues sí, es un, un juego bastante atractivo, eh, al final por ser un powerhouse el caso de, 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 de Michigan pero eh, también es algo trascendental lo que evidentemente pueden estar eh, llevando ¿no? eh, en, en este juego y las implicaciones que poco a poco va a empezar a tener, yo creo que esa es parte primordial de los ranqueos y de todo lo que está sucediendo dentro del Big Ten, porque pues apenas están arrancando y es realmente ver la proyección de lo cual pueden tener. Yo creo que debe ser un juego bastante... Eh, atractivo, bastante interesante pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo evoluciona todo este, este panorama dentro de, de los juegos para este fin de semana en el Big Ten Arkansas contra el número 8, Texas A&M qué esperar de este juego porque vaya sorpresas ¿no? Eh, tanto por parte de los Razorbacks que, que han hecho cosas bien bien atractivas y del otro lado bueno, pues eh, un equipo de Texas A&M que, que parece que el, el número 12 está con ellos en todo momento, Ian.
0: No sé cómo lo vean ustedes, pero para mí estos dos equipos son de las más gratas sorpresas que hemos tenido, al menos hasta el, hasta el momento de lo que va de la temporada. Desde luego, Arkansas había estado sumido durante muchos años en muchos problemas. Eh, llegó a tener con, temporadas consecutivas sin ganar un solo juego dentro de su propia división en el SEC. Y ahora con el regreso del coach Phil, ha sido uno de los equipos que más gratas sorpresas me han dado, eh, se han desarrollado, han comprado la cultura que ha venido a imponer el coach y me parece que es un programa en ascenso. Evidentemente no tiene como el talento o el reclutamiento que tienen otros programas. Eh, me parece que obviamente todo empieza y termina por el running back por Rakim Boyd que es, sí, para los que les sonó el nombre ahorita que lo mencionamos, Rakeem Boyd, esta exestrella de The Last Chance U, evidentemente es ese mismo jugador, Rakeem Boyd, el corredor, que, que sale en, en la segunda temporada de la extinta serie de Netflix y eh, obviamente visitando un equipo que, a pesar de la derrota que sufrió iniciando la temporada, los Aggies de Texas A&M rebotaron extraordinariamente al vencer después a la Universidad de Florida y hacer de allá de, de State College uno de los lugares más difíciles donde jugar y obviamente obtener un, un triunfo Kalen Mondes de estos jugadores que siempre le faltó consistencia al quarterback pero que tiene una playa de receptores y de corredores que muchos de ellos los veremos en, eh, jugando los domingos en algunos en algunos años y a pesar de que obviamente se enfrenta un equipo no rankeado a el número 8 de la nación en casa, el número 8, creo que el marcador al final va a ser mucho más cerrado y va a ser un juego mucho más competitivo de lo que la gente espera
2: yo, yo pienso lo mismo, ¿eh? realmente eh, yo veo a Arkansas como uno de esos, de esos equipos que nadie quiere enfrentar, porque son muy, muy, eh, pues muy fastidiosos, pues, en el sentido de que eh, <risa> te, sí, sí, es, es, es de los equipos que, que son eh, castrantes, eh, que no te dejan jugar, que no te dejan desarrollar tu juego y que a la par van desarrollando el de, el de ellos, entonces... Eh, yo creo que va a ser un buen entre enfrentamiento, definitivamente los Aggies tienen eh, más eh, armas eh, con qué responder, aparte de estar eh, como en calidades locales, pero, pero creo que va a ser un juego más cerrado que lo que dicen las, las proyecciones, que son más de 12 puntos a favor de Texas AIM, entonces eh, pues vamos a esperarlos, eh, y eh, pues sí, decir que Texas viene con todo el impulso que está teniendo un gran año en este tercer año del coach Jimbo Fisher y eh, pues esperamos este, este partido eh, porque es muy, muy atractivo en esta semana.
1: De acuerdo, a mí me, me, me gusta lo que ha hecho Arkansas, quiero que eh, de alguna manera han ido encontrando un poco la fórmula, no es un equipo dominante, ni mucho menos, al contrario, creo que hoy eh, ha sido oportunista ¿No? Eso creo que puede ser parte De la, de la clave de, de, de por qué Los Razorbacks han estado ahí eh, Le pegaron a Mississippi State le gan eh, Perdieron con Auburn, pero le ganan A Old Miss apenas en la semana pasada y, y bueno, pues de alguna manera Han ido ahí sorteando contra los equipos Sólidos eh, que hay dentro De la conferencia, porque abrir contra tres ranqueados No es cosa fácil, ¿no? Y menos cuando has estado pues eh, arrastrando la, la cobija como es el equipo de, de, de Arkansas pero bueno, ahí están los Razorbacks que van a enfrentar al equipo de los Aggies de Texas A&M el sábado por la tarde, pero hablemos también del de juego entre el equipo, bueno el juego número 3 lo cancelamos adiós Nebraska contra Wisconsin nadie más merece partido? nuestro tiempo se acabó. Pero no ¿Quieren hablar algo de este juego? Sí, sí, podemos. Sí sí, volado. Sí,
0: mira. sí, 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 le entramos, le entramos. Este, Mira, me parece que eh, Nebraska eh, no salió mentalmente airoso del juego contra Ohio State. Creo que el ímpetu con el que llegaron y la madurez ofensiva, que, que sí se ve un cambio... Adrian Martínez ha mejorado un poco cada año desde que fue nombrado titular como novato. El problema es que ya se le acabó el tiempo en, en su elegibilidad y, y pues nunca dio el, el estirón que se debía. Eh, eh, ese ímpetu con el que iniciaron el juego contra Ohio State no les duró. Al final creo que Ohio State dejó bien claro la distancia y la diferencia que hay entre estos programas. Y creo, creo que eso mentalmente le puede pegar a, a Nebraska. Creo que estaban eh, en un momento no muy bueno. A diferencia totalmente de lo que hizo Wisconsin, de este jugador Mertz, que ya lo habíamos dicho, que parece que encontraron a su quarterback por los próximos tres, quizás cuatro años, pero no contaban con el COVID. Entonces, este creo que incluso tras la salida de, de Mertz fuera de los controles y que yo creo hubiera jugado Jack Cohn, este que es la banca de, de Badgers, Jack Cohn, creo que aún así hubiera sido un juego no tan cerrado y que Wisconsin venía... Por la cabeza de los Badgers, de, perdón, de los Cornhuskers.
2: Sí, yo también opino lo mismo, ¿eh? realmente eh, hay mucha diferencia estadística entre ambos equipos. Desafortunadamente no iba a jugar Mers, como dice Ian, pero eh, pues sí, eh, eh, la, la, la defensiva de los Badgers en el juego anterior apenas. Eh, aceptó 87 yardas por aire y un poquito más de 131 yardas por el suelo en comparación con la defensiva de Nebraska que se dio prácticamente 500 yardas entre, entre el juego aéreo y juego terrestre, entonces eh, pues yo creo que esa iba a ser la gran diferencia en, en, el, en el partido, eh, creo que Wisconsin tenía las armas para, para derrotar a Nebraska, eh, pues desafortunadamente nos quedamos sin con las ganas de verlo y pues como dijimos al principio del programa habrá que ver el futuro de Wisconsin porque realmente está comprometido con la gran cantidad de contagios de COVID que, que tienen en este momento
1: Sí, eso es algo de lo que, que pues nadie, nadie quiere entrarle a la rifa ¿no? en ese tipo de circunstancias pero de modo, eh, es, es parte de, del juego y, y, y lo estamos viendo en los diferentes niveles, precisamente en la NFL. Más allá del deporte, bueno, ayer no hay que ir más lejos, ¿no? En Serie Mundial en pleno partido sacan a, a Jansen porque sí. tiene COVID, da positivo. Yo no sé cómo diablos <risas> lo hicieron. En Tú ese no momento, puedes festejar no llegó la nota, allá. pero, pero <coughs> perdón, pero si sí es algo que, que, que imagínate lo que hubiera sucedido si termina el juego, contagia a los Dodgers, contagia al rival, y nos vamos a un juego 7. Lo vamos a jugar en diciembre, a lo mejor. No, entonces, eh, qué bueno que se acabó la Serie Mundial así. Sí. Y, y, y Pero imagínense lo que puede detonar de pronto. Entonces, eh, evidentemente es un gran reto para universidades, para las ligas, para todos los que... Y, y bueno, evidentemente para la, la, la salud mundial, ¿no? que esa es el, la prioridad. Pero bueno, también aterrizándolo eh, en nuestro universo del fútbol americano es parte, y del deporte, pues es parte de lo que hay que, eh, que tener presente. Pero vámonos con el juego, el juego número dos, que eh, me llama la atención. Eh, es un, un partido muy atractivo porque los Longhorns, aunque tienen dos derrotas, van a enfrentar a unos invictos Oklahoma State Cowboys. Y están rankeados en el número seis. Yo recuerdo al inicio de la temporada habían dos equipos para ganar. El, y no sé si lo comentamos aquí, pero dijimos en el Big 12 hay dos favoritos para ganar. Creo que pagaban más más 200 por ahí, ¿no? eran muy, la, la, los momios eran bajos y los que seguían pagaban casi 10 a 1, no recuerdo quién era, si estaba Oklahoma State ahí, claro que sí, pero, pero no recuerdo el orden del resto, pero todos pagaban por ahí del 10 a 1, o sea, se veían inalcanzables y hoy yo creo que estos equipos, tanto Oklahoma como Texas, van a empezar a ponerle tropiezos a los demás para ver, pues, quién cae más, ¿no? ¿Cómo ven este juego?
0: Fíjate que sí, es de esos. Eh, mencionó una situación muy similar el coach en el juego de Arkansas, que es de estos equipos que no te quieres enfrentar porque en el papel deberías de ganar, pero tú sabes que es mucho, mucho más talentoso de lo que el récord de, eh, refiere. Yo creo que ese es el caso, como tú bien mencionas, de Texas y de Oklahoma. Son equipos que han sufrido sendas derrotas que la gente los ha borrado en la carrera hacia el Campeonato Nacional, incluso hacia los playoffs, pero que sabemos que el talento que tienen, el reclutamiento, la infraestructura, el coach, está muy por arriba de su récord. Yo creo que este va a ser una sorpresa. Eh, ya entraremos a la, al, al punto de los pronósticos, pero a pesar de la gran temporada que está teniendo Oklahoma State y de la reivindicación que esto es para Mike Gundy, hay que recordar que Mike Gundy fue uno de los eh, coaches que más problemas tuvo en cuanto a su imagen, ¿no? con aquella playera del OAN, ¿no? De esta, de este periódico, de este que, de este, pues sí, de este, de esta plataforma que apoya abiertamente a Trump y, y que tiene sesgos como muy, muy, este, eh, lesnables Entonces, yo creo que Texas no tiene nada que perder cuando visite Stillwater el sábado y creo que que, que Texas va, va a dar una sorpresa y se va a llevar esta victoria, a pesar de que obviamente la historia es el increíble paso de los Cowboys de Oklahoma State y que el juego lo tienen como locales y que son una prominente ofensiva y que tienen jugadores en primera y en segunda ronda para el próximo draft en el FL para aventar para arriba. Este Creo que aquí va a venir la sorpresa este fin de semana.
2: Híjole, arriesgada sorpresa, lo que sí es que, que yo creo que es uno de los juegos más atractivos de la semana, por algo lo tenemos aquí, pero yo veo con mucha, con mucho hype a, a Oklahoma State, a los vaqueros de Oklahoma State, vienen de un, de derrotar a, a Iowa State, que también no es un, no es un flan, es un equipo muy, muy competitivo, y sin embargo obtuvieron la, la victoria hay que ver la, el poderío ofensivo que luce estos, estos Cowboys eh, con un promedio de 418 yardas por juego, que son, son impresionantes, pues, pues, también por los eh, rivales que han tenido. No sé, tengo la duda yo de si la defensiva de Texas pueda contener eh, durante los cuatro cuartos a una ofensiva tan, tan explosiva como la del Oklahoma State. Pero, sin embargo, eh, también, eh, pues sí, Texas es uno de los equipos, como bien dice Ian, eh, que nadie se quiere enfrentar porque, porque son de los que meten el pie, de los, de los equipos difíciles para jugarles. Eh, y, y creo que, bueno, pues este también es un clásico y yo creo que en, en, un, buen, en un buen sábado cualquiera de los dos puede ganar. Para mí, para mí independientemente del, del juego número uno de esta semana, este, este es el juego para mí más atractivo. Eh, me parece que es en la mañana, ¿no, Arturo?
1: Eh, es a las 2 de la tarde el juego que, que se va a tener a través de Fox, que, que ya sabemos que el Big 12 casi es eh, no, vi no, no visible ¿no? para la, la gente aquí en México, aunque Ian tiene siempre los, los links piratas, pero bueno, eh, no, no los comparte, siempre dice, no, les voy a decir cuál es, pero es que yo es el que lo busco, pero... Ahí aparecen luego en, en, ah. en, en YouTube y demás, ¿no? Pero para que le puedan echar un ojo. Pero ahí, hay, hay, bueno, yo, yo veo los highlights eh, siempre a través de la cuenta de Fox Deportes. Están posteando todas las anotaciones. Así que si no tienen chance de ver el juego, vale la pena. Y más cuando pues tienes de 60 puntos en promedio en los partidos. Así que, bueno, pues sí te, te ponen muchas jugadas de lo que pasa en el juego. Aunque evidentemente no será, no será igual. Pero vámonos con el juego número uno de la semana. Eh, y ahí es donde tenemos un partido que llama la atención, a pesar de la derrota de los eh, Nittany Lions la semana anterior, eh, cayó Penn State y eso, bueno, pues cambia mucho el panorama después de la derrota contra los Hoosiers de Indiana. Pero, eh, ¿qué esperar? Ohio State, los Buckeyes, allá enfrentando a Penn State, a los Nittany Lions, justamente en University Park.
0: Arturo, fíjate que voy a abrir el, el espectro de esta conversación porque desde que inició la temporada sabemos que Clemson es quizás el equipo más talentoso de todos, pero además juega una conferencia donde no le no le, o sea, no le impone mucho respeto a los rivales. Y después eh, todos descartamos un poquito a Alabama, ¿no? Porque <coughs> salió Tuga porque Mac Jones no es un, eh, un, un jugador tan flashy, ¿no? Este Y nos ha demostrado que no, Alabama sigue siendo Alabama. Pero todo esto eh, nunca tomamos en cuenta a Ohio State porque empezó tan tarde. Todos sabemos que va a estar ahí al final y que es un gran equipo, pero ahora que los vimos jugar nuevamente, se nos olvida la calidad, la cantidad de atletas, de jugadores, lo bien coachados que están, lo que son capaces de hacer en el campo. Tienen receptores para aventar al draft de la NFL los próximos tres años, no este, los próximos tres, sin mencionar los que salieron los pasados como Terry McLaurin o, o como Michael Thomas en Nuevo Orleans, o sea... El equipo que, con el que cuenta Ohio State es, sin lugar a dudas, uno de los tres más talentosos de la nación. Si me apuran, podría decir que el número dos de la nación en cuanto a talento puro, es decir, número de estrellas y reclutas. Así que eh, siento que los habíamos pasado un poquito por alto. Creo que es eh, una de las amenazas si no la amenaza más importante para Clemson. Pero ahora sí, si entrando al juego, lo que le pasó a Penn State no tiene nombre, este... Va a ser problemático para su programa y para y para la, el resto de la temporada eh, a lo largo de esta, ¿no? Porque no era una victoria que tuvieran como este presupuestada, por así decirlo. Pero más que nada, eh, el quarterback, este que se llama Sean Clifford, el, el, el quarterback, y que lleva dos años muy mediocres, tiene todos los aspectos prototípicos de la posición, ¿no? Seis pies cuatro, 233 linas, este recluta cuatro estrellas y James Franklin, el head coach, ha logrado desarrollar este tipo de corazón a lo largo de, de su estadía ahí en, en Penn State, tras eh, sustituir a Bill O'Brien pero, pero no me gusta nadita. O sea, él es el que ha perdido todos estos juegos para Penn State desde el año pasado. Comete muchísimos errores, tiró dos intercepciones y soltó un balón la semana pasada. Él fue el principal culpable de aquella derrota contra Minnesota el año pasado, tirando tres intercepciones. No veo que, que estén pensando en hacer cambios en la posición de coreback y mientras Sean Clifford esté ahí, yo no veo cómo Penn State pueda competir dentro del Big Ten.
2: Sí, es algo similar a lo que le pasa a Mississippi State, ¿no? Con Costello. Este, que, que no hay profundidad en la posición y que también está perdiendo los partidos por culpa de, de su coreback, aún y cuando tiene números aceptables la semana pasada con eh, más de 230 yardas, tres touchdowns, pero tiene dos intercepciones que son lo que marcan la diferencia eh, y eso le pega directamente eh, pues a, a, su, a su rendimiento. Por otro lado, los... los eh, eh, Buckeyes de, de Ohio State definitivamente como dice Ian son súper son favoritos en este año, Justin Field eh, eh, completó el 95% de sus pases para casi 300 yardas, dos touchdowns no tuvo intercepciones eh, también eh, como dice Ian eh, y lo reafirmo, los receptores Garrett Wilson, Chris Olave este Impresionante es el juego terrestre también, tiene un promedio de 222 yardas por partido. Entonces, eh, pues yo la verdad no le veo, no le veo punto débil a la ofensiva y a la defensiva también está tremendo porque eh, acepta apenas eh, 17 puntos y eh, menos de 400 yardas eh, por juego. Entonces, realmente impresionante este, este equipo de los eh, Buckeyes de Ohio State, y eh, pues realmente son favoritos para este juego, aunque se presenta un juego muy muy atractivo, porque eh, pues van en calidad de visitante y Penn State no va a vender barata la derrota
1: Sí, y además siento que eh, sí tener a Ohio State como uno de los favoritos para el College Football Playoff, eh, pone cierta responsabilidad en ellos, pero eh, lo han mostrado, ¿no? Ganar prácticamente todos los juegos dentro de la conferencia, es cierto, han tropezado, pero creo que las condiciones que hoy tiene eh, el Big Ten y, por supuesto, la posición en la cual hoy están en el número 3, hará difícil que puedan desaparecer de ahí y más con todos estos estos eh, pues eh, contratiempos no que representa la temporada dentro del Big Ten para que sea el gran eh, pues, representante de la, de la conferencia, como lo han hecho. Y Penn State deja, ya lo decía ya no tiene, no tiene nombre lo que hizo eh, Penn State cayendo contra Indiana. Dejan ir una gran oportunidad de estar en el top ten y meterse en la conversación para poder hacer eh, eh, realmente efectivas las necesidades. Es decir, hoy si Penn State hubiese querido ganar el Big Ten, y además estar dentro del College Football Playoff con lo que implicaba su ranqueo para, para arrancar la temporada este era el juego importante no deberían de estar preocupados por lo que pasó la semana anterior y evidentemente pues ahora están con pie y medio fuera de la contienda aún con este juego que tengan que, que disputar contra High State, cierto criterio de empate los pondría adelante pero sería muy complicado verlos regresar y que se puedan seguir en fila para poder seguir adelante y bueno Vamos a entrar con los pronósticos. Bueno, vamos a entrar eh, con lo que sucedió la semana pasada. ¿Qué tal nos fue en los Juegos? ¿No? Eh, tuvimos varios partidos y tenemos parte de, lo, de los resultados.
0: Cómo, ¿Cómo nos fue en algunos compromisos? Pues ya lo decíamos, Arturo. La verdad es que afortunadamente ha sido una buena temporada en cuanto a los pronósticos. Nos fuimos 4-1. Por ahí nos nos salió el tiro por la cual Nos arriesgamos mucho el coach y yo, este, apostándole ahí a SMU después de haberlos visto muy bien contra Tulane. Pero este, pero creo que creo que sobre todo para nuestros amigos que son los que nos hacen favor de, de seguirnos semana a semana y que y que bueno espero pongan cierta, pe, cierto peso en nuestras opiniones, ¿no? Y en nuestras recomendaciones para hacer sus para hacer sus apuestas cada fin de semana. Me parece que bueno, te digo que andamos rondando por ahí el 77, 78% de de aciertos, este entonces pues no, no digamos que no hay mucho que quejarnos a pesar de que de ese 4-1 la semana pasada.
1: Sí, el juego el juego 1, bueno, el juego 5 que, que tenían era North Carolina contra North Carolina State, un marcador sin, sin incomodar mucho, ¿no? A los Tar Heels.
0: Sí, eh, sabíamos del poder ofensivo de, de North Carolina, así que me parece que, que por eso se cumplió el pronóstico
1: Muy bien, en el de Cincinnati no, con SMU que ya eh, platicamos el 42-13 abrumador a la diferencia y bueno pues en Texas no la pasaron nada bien con ese, con ese partido ¿Qué, ¿Qué vieron de Alabama-Tennessee? Yo nada más vi a la marea púrpura y voluntariamente tiraron la toalla muy temprano en el juego yo, Adelante, creo que no
2: tenia, yo creo que no tenían argumentos eh, los de Tennessee, están teniendo una mala temporada eh, y eh, pues eh, el, el pronóstico era, era sencillo, el, el, el poderío ofensivo de Alabama, lo comentamos la semana pasada, contrariamente a su tradición defensiva, ahora el poderío ofensivo es el que... El que está eh, sobresaliendo en esa temporada, entonces, eh, pues muy temprano en el partido, en, en el primer cuarto ya, ya la diferencia era la que habíamos, sí, era, era la que habíamos eh, contemplado nosotros, y pues por fortuna tuvimos, tuvimos buen ojo y se cumplió el pronóstico.
1: Ay, este, oye Arturo, gustó, si me permites, no la, hoy, la
2: actividad. Arturo, oye, Arturo, perdón, si
0: me permites, este, el comentario de. de de Jeremy Pruitt, el head coach de Tennessee, después del juego, cuando le preguntan, pues, ¿qué pasó? Que lleva ya dos años y medio construyendo su programa y él asegura que, que no, que no porque ustedes no lo vean, eh, la distancia no se ha cerrado, estamos muy cerca de Alabama, dice el coach <risa> Pruitt. Perdón, pues, que lo tenía que mencionar porque de verdad, de verdad, pues, te saca una sonrisa, ¿no? Pues o sea, a 31 asegura, puntos, no es tanto. Eh, él asegura que su programa está realmente muy cerca de la dama, o sea está, no sé, a una cuarta oportunidad o a una patada bloqueada de ganar así que bueno No, no, a, no hay, a, no,
1: a no 31 como... puntos dirían por ahí, a 31 puntos oigan, ¿les gustó Iowa State? ¿los Cyclones ahí estaban metiendo en la aprietos a Oklahoma State o no?
2: Ya lo habíamos visualizado, ¿verdad, Ian? La verdad que vimos un, una, un margen de diferencia muy estrecho a favor de Ohio State y la verdad que se cumplió. Estuvo muy bueno el juego, muy, muy reñido. <coughs> Por fortuna, nuevamente atinamos nuestro pronóstico, ¿verdad, Ian? Sí, afortunadamente sí. Este juego de
0: bastantes anotaciones, obviamente. Eh, <coughs> y, y mira, la, la, la pasión con la que juega Ohio State, perdón, Iowa State, la pasión con la que los jugadores. Eh, ves cómo se divierten, eh, ves el entusiasmo, ves cómo se levantan después de una jugada grande, ves cómo se felicitan entre ellos, cómo se congratulan, ves la relación que tienen con, con Matt Campbell, su head coach, y la verdad es que es, es muy, muy agradable ver jugar este tipo de equipos.
1: Sí, y los Golden Gophers que la sufrieron realmente con, con el equipo de Michigan, dominaron y también eh, acertaron sin tantos problemas, eh, ganaron
0: convincentemente. Sí, además te voy a hacer un comentario que, que bueno, a mí en lo particular me, me, me llena de, de satisfacción y de, y de gusto. Eh, varios, varios, si no es que, bueno, muchos eh, comentarios que nos llegaron vías redes sociales esta semana, específicamente Twitter, al menos a la cuenta, a mi cuenta personal, sobre la gente, las personas, los aficionados, dándose cuenta del tamaño de la línea ofensiva de Minnesota, así como de sus alas cerradas, sí efectivamente es la línea ofensiva más grande de toda la nación. Tienen incluso un jugador de 6 pies 9, ¿no? un wow. holandés que fue reclutado específicamente de Europa. Nunca jugó high school aquí, bueno, aquí, allá en Norteamérica. Este, y el jugador más chico de la línea ofensiva de, de Minnesota mide 6 pies 6. Todos los demás están en 6 pies 7 y 6 pies 8. Pero, pero bueno, muy agradable ese comentario por parte de la gente que empieza como a que, que, que nos hace favor seguirnos y que estamos constantemente hablando de lo que tienen que medir y que tienen que pesar y los atletas y reclutamiento y, este, y, y varios mensajes en ese sentido de, oye, la, la línea ofensiva de Minnesota este, realmente monstruosa y sí este, pues no le salió nada contra Minnesota, pero contra Michigan cometieron muchos errores aunque hay que recordar que Michigan también tiene por ahí un par de alas defensivas que van a ser este, profesionales el próximo año de acuerdo De acuerdo y bueno pues eh,
1: vamos a dar un repaso, ahora sí, a los Juegos de la Semana y presentado por Play City Apuestas para que ustedes ya vayan y le pongan su billete a los Juegos de la NCAA. Estas son las recomendaciones para esta semana dentro del de College Football y arranquemos con nuestro juego número cuatro. Los Spartans, Michigan State va a visitar allá en... Eh, en Ann Arbor, este juego ante los Wolverines, duelo matutino a las 10 de la mañana para prácticamente cerrar el mes y entrarle con el Halloween, ¿no? 24 puntos y medio son favoritos los Wolverines, 53 unidades. ¿Cómo quedará el partido, Ian?
0: Mira, yo me inclino por las bajas, no creo que lleguen a las 53 unidades y sí me parecen demasiados puntos. Celo mal que con Michigan State pero también creo que Michigan State no va a cometer esa cantidad tan grandes de errores que cometieron la semana pasada. Eh, por el otro lado, Michigan es un equipo muy poderoso. Eh, yo no tomaría esa línea. Yo le daría
2: a Michigan 14 puntos nomás y las bajas. Yo también me inclino por las bajas y yo eh, nada más eh, 17 puntos doy eh, de diferencia. También porque, porque la ofensiva de Michigan no es, no es tan explosiva. Necesitan carburar sus drives ofensivos. Entonces, eh, por ahí me voy, me voy por las bajas muy bien
1: en el juego número 4 de esta semana tenemos a los Razorbacks de Arkansas equipo que está con 2-2 y van a visitar a los Aggies de Texas A&M allá en Kyle Field y un juego en el cual eh, son favoritos los Aggies 12.5 eh, puntos y el Momio entre altas y bajas está en y 55.5 bueno, la, la línea está ahí, el spread. ¿Con quién irse Ian en este partido?
0: Me voy a volver a ir por las bajas, Arturo. Creo que, que, que como mencionamos a lo largo de todo el programa, Arkansas es un rival muy incómodo, hacen las cosas bien. Sa saben a qué juegan y lo hacen bien, aunque no tengan mucho talento. Entonces, este, me parece que también son muchos puntos a favor de Texas Yo simplemente les daría ocho de ventaja. Creo que al final sí la localía va a ayudar. sí y el ataque abierto y vertical que maneja Jimbo Fisher, pero
2: ocho puntos y bajas. Eh, yo, eh, yo también voy por bajas y la diferencia que yo veo es eh, de 10 puntos a favor de Texas A&M, es un mejor equipo, pero Arkansas es un equipo muy complicado eh, y, y no va a estar tan abierto como, como se pudiera eh, apreciar.
1: Muy bien, el juego 3 cancelado por el COVID, en el número 2 tenemos a los Longhorns la Universidad de Texas que va a visitar a los Cowboys de Oklahoma State a los invictos Cowboys y que eh, van a tener un juego importante porque además de, de estar 4-0, ranqueados número 6 de la nación, tienen juego ahí en Boone Pickens Stadium y son favoritos además por tres unidades en este partido tres y medio por ahí moviéndose la línea, en 58.5 las altas y bajas, Ian ¿cómo, ¿cómo vislumbrar este juego?
0: Mira, ahora sí me voy por las altas creo que va a ser un juego de muchísimas anotaciones, las dos defensivas han dejado mucho que desear específicamente la de Texas y recordarle a nuestros amigos que en término de estas líneas y estos momios eh, se le otorga generalmente al equipo local tres puntos, digamos, eso es lo que vale, por así decirlo eh, para los analistas en apuestas, la localía. Entonces, cuando tú le das tres puntos y medio a un equipo que es local, básicamente te están diciendo este, es del nivel, ¿no? O sea, eh, sobre todo ahora que no hay muchos aficionados, sobre todo ahora que, bueno, quizás no es un viaje tan largo de Texas, Oklahoma. Yo sí me voy por la sorpresa. Creo que Texas no tiene absolutamente nada que perder, creo y espero. Que Tom Herman esté coachando por su vida y por su trabajo, no por Entonces, su contrato. Sí, <risa> sí, exacto, exactamente. Espero que ya empiece a actuar un poco más eficiente. Y yo me inclino por las visitas. Creo que los Longhorns se imponen por dos puntos.
2: Ese es tu Bold Prediction de la semana. Este, exactamente, es mi Bold Prediction. Yo también voy a hacer un Bold Prediction aquí en este juego. Yo voy por altas y les voy a decir por qué. Yo espero que se vayan a series de desempate. Y que finalmente gane Oklahoma State por seis puntos.
1: Bien, me gusta esa de, del fútbol gratis. Y atención, eh, los Cowboys están 3-1 contra la línea, contra el spread. Y del lado de los Longhorns están en situación un poco más complicada. 1-3-1, tuvieron un empate. Pero hay que recordar que han salido como equipo favorito, con excepción del juego ante los Sooners. Y eventualmente Oklahoma, es el que sí. lograron, pudieron. Eh, cargar a su favor y del otro lado, bueno, pues llegan ahora como underdog para este compromiso y el juego de la semana, que será el sábado 5.30 de la tarde que tendrán la posibilidad de ver a través de ESPN3, el juego entre los Ohio State Buckeyes ante Penn State, los Nittany Lions reciben este juego, allá como lo habíamos mencionado en Beaver Stadium el momio está interesante 12.5 puntos para Ohio State es el favorito 63 y 63 medio de los puntos para notar entre ambas escuadras, ¿quién gana y por qué, Ian?
0: Creo que van a ser altas. 63 es, es un número factible para, para sobrepasarse. Eh, creo además que Ohio State va a ir a poner orden, pero no me parece 12 puntos. Van a ser solo 10 porque siento que Penn State tiene la capacidad de mantener el juego cerrado. No creo que tengan las estrellas, sobre todo en la, en la posición de Cordal, ya no analizamos para poder dar una sorpresa cuando, cuando se le ponga a él la, la, la carga del juego en una cuarta oportunidad, en una tercera y largo. Entonces creo que no va a poder resolver el juego a su favor, pero creo que Penn State tiene, tiene los argumentos y los arrestos para mantenerlo cerrado con un equipo
2: como Ohio State. Entonces voy por Ohio State por 10 puntos únicamente y por altas. Yo también me voy por altas, pero yo sí le doy 14 puntos mínimo de diferencia a Ohio State, Pienso que Justin Field está jugando excelente y que hay la posibilidad para que, para que crezca más este programa. Entonces, eh, pues sí, me voy por 14 puntos altas.
1: Muy bien, pues ahí están los pronósticos de la semana y eh, ustedes pueden ir a playcityapuesta.com y ya ahí darle para que ganen, que cobren una lana y sobre todo porque pues está sobre el 80% de efectividad en cuanto a la, los spreads, ¿no? De quién gana este juego. Así que, bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta de esta semana. Y también algo que nos ha preguntado la gente. Eh, ¿Dónde pueden estar siguiendo los partidos? A través de Claro Sports, se marca claro. Eh, tienen la oportunidad de seguir un juego a la semana, que es el de eh, la SEC, partidos ahora para esta semana, que será a la a una 30 de la tarde, pero... Eh, cronológicamente agarramos la, la eh, cómo está precisamente la, la, las posibilidades de ver juegos el viernes eh, el equipo de Minnesota va a enfrentar a Maryland juego que se transmite a las cinco eh, treinta de la tarde hora del centro en México eh, para este partido a través de ESPN 3 el sábado que, que se ha tenido una buena cartelera ha tenido la buena oportunidad para ver eh, compromisos dentro de lo que está sucediendo a las, Los juegos ahora a las 10 de la mañana, eh, después a la 1.30 y por ahí a las 5.30 eh, el otro juego, porque bueno, pues hay que recordar que son, eh, pues hay cambio de horario y que ya entrará en vigor a partir del domingo, que se reacomode como de otra vez, porque se mueve el horario en la Unión Americana, y el juego que tendrán a través de, de marca claro, pues será el de Auburn contra LSU que es a la 1.30 de la tarde este sábado, no rankeados, pero creo que debe ser un buen partido. Pero bueno, pues han sido víctimas de sus propios errores. Ambos equipos han cargado con los descalabros y bueno, pues de esta manera es un tanto difícil ¿no? poder visualizar eh, un panorama alentador para, para la competencia dentro del top 25 para ambos equipos. Así que ahí están, ahí están los eh, pronósticos, ahí está parte de la cartelera de lo que la gente puede seguir para este fin de semana, y sobre todo, bueno, pues que estén muy pendientes de las redes sociales en arroba Máximo Avance, a través de Facebook, de Instagram, y por supuesto, en arroba Roundtree nswa y arroba IAzuara, para que, bueno, pues ahí estén eh, muy pendientes todo el sábado, preguntándoles, comentando, y disfrutando de esta semana de la NCWA, que bueno, pues ya está en su semana nueve de actividad dentro del de fútbol americano colegial de los Estados Unidos, pero bueno Ian, nos vamos y, y que sea un gran fin de semana de, de, de fútbol colegial Muchas gracias Arturo eh,
0: gracias coach también, gracias también a la producción, a Jess y a, a Polet y síganos acompañando, muchas gracias por su preferencia, por todos los mensajes que nos llegan durante la semana, esperemos que disfruten eh, los juegos del fin de semana y aquí nos vemos el próximo miércoles
2: este, yo eh, la verdad que me despido con, con una recomendación, ahorita eh, no hay que tomar en serio todavía la, la contingencia sanitaria que nos asola a, toda, a todo el planeta pues y en particular a México, por favor cuídense, eh, eh, usen su, su cubreboca. si no tienen a qué salir quédense en casa viendo fútbol americano Este y eh, nos vemos la semana que entra, eh, gracias por todo.
1: Así es, aquí estaremos el próximo miércoles para acompañarlos y si no, pregúntenle sobre la recomendación de Ismael Azuara al equipo de Wisconsin. Si vale la pena o no cuidarse y andar poniéndole atención a todo esto. Así que nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y ya lo saben, ahí están parte de las recomendaciones para que ustedes disfruten del fútbol americano colegial. Transmisiones a través de ESPN3 o desde la plataforma ESPN Play pueden ver muchos juegos dentro de lo que eh, habrá seguramente Boston College contra Clemson. El partido entre eh, Georgia-Kentucky, también disponible por ahí Memphis-Cincinnati. Eh, otros de los juegos que podrá ver en la mañana, Coastal Carolina contra Georgia State. Iowa, eh, también el juego de Notre Dame contra Georgia Tech, partido a la 1.30 de la tarde, eh, por supuesto, eh, ya dentro de los juegos de la tarde, Mississippi State ante Alabama, Ohio State contra Penn State, partido estelar no. que va a estar a través de ESPN 3, y bueno, pues por ahí, parte de la, de la cobertura que se tiene también en ESPN 3, y que eh, pues mandamos un fuerte abrazo a Lalo, a Pablo, eh, también al señor Ramiro Pruneda, a, a Trejo Garay, a todos los que están involucrados en dentro de las transmisiones que les mandamos un fuerte abrazo también y por supuesto al buenos Oscar Clary, Galtirus, y Galtirus y a Renato que andan también con los juegos de marca claro, así que nosotros nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Máximo Avance University, los esperamos el próximo miércoles con más fútbol americano de la NCAA aquí en Máximo Avance la casa del fútbol americano en México gracias, hasta la próxima